0: Всем привет! С вами Сергей Сивопляс и четвертый сезон подкаста «Дело вкуса». В зимнем сезоне мы дарим вам много позитивных и теплых ламповых эмоций. Поэтому говорим о самых разных праздниках, приятном детоксе, любимых простых блюдах, франшизах и лайфхаках. Сегодня наша тема – любимое блюдо миллионов. Универсальная вещь как для большой вечеринки, так и для уютного вечера в одного. Пицца. Разобраться в мире пиц, пинц и всего остального мне поможет шеф-повар итальянского ресторана «Карбонара» Антон Саламадин, который не одну тысячу пиц приготовил, а еще в свое время познал древнее искусство пиццайолы в итальянском «Кастильоле Диасти». Антон, привет. Здравствуйте. Перед тем, как мы с тобой углубимся в рецепты, ингредиенты, я начну тебя докапываться. Расскажи мне, почему вот в России долгое время, насколько я по себе помню и по детству, Пицца была вот этой маленькой непонятной булкой школьной в столовой, где было там яйцо, зеленый лук, майонез, какой-то еще ад, и все это называлось пиццей. Почему в России было так и, к счастью, уже не так?
1: Ну, я думаю, что это в первую очередь такой очень долго железный занавес, и к нам не пускали посторонние ингредиенты, продукты, блюда и так далее. Ну и, скорее всего, русификация. То есть мы не понимали некоторых итальянских продуктов на тот момент. Типа Поэтому... моцарелла
0: – это что такое? Да-да-да. Российский, советский, пашихонский. А когда случился, ну, может, по твоим ощущениям, или, может быть, ты знаешь конкретно, вот этот переломный момент, что пицца перестала быть этой булкой и стали появляться, пускай и не идеальные, но какие-то подобия вот этого раскатанного тоненького теста, там, моцареллы не русская и так далее.
1: Ну, это где-то в конце 90-х, начале 2000-х, когда начали появляться хорошие итальянские рестораны в Москве, ну, в первую очередь, да, потом Питер, и потом уже начался такой... Массовый э, захват. Да, захват всех территорий, и тогда уже, да, начали, начали изучать, начали понимать, начали э, осознавать тонкость
0: приготовления. А вот твои личные воспоминания о пицце там из детства, из подросткового возраста, то есть что для тебя было «вау, типа нифига себе».
1: Наверное, на пиццы, да, вот эти квадратные, на, ли, на листе, на противне. С колбаской вареной. Да, с
0: кетчупом, там. с колбаской, с майонезом. А вот когда ты уже, понятно, вырос, стал поваром, решил поехать в Италию, приехал туда, учился там, насколько у тебя порвались все шаблоны? Понятно, что ты уже здесь понимал, что пицца – это нечто другое, что было в детстве, но в Италии какие-то шаблоны разрушились или, может быть, открытия, которыми вот ты готов с нами поделиться?
1: Ну, скорее всего, да, произошел переломный момент в плане приготовления теста самого, его выдерживания, его отношения к тесту. То есть в Италии они очень сильно подходят к выбору муки для теста. Есть определенная у них градация, то есть сила муки, это так называемая, это содержание белка в муке. Когда даже сам производитель выпускает муку в Италии, он делает градацию цветовую, там
0: цифровую какую-то. И понимание, что вот это именно для пиццы, это для пасты и так далее. А мне как быть в магазине? Я вот сейчас приду, да, и там, понятно, тысяча видов белой муки пшеничной. Какую мне выбрать для пиццы? В России сделали чуть попроще. Ее подписывают. Мука для пиццы. И в ней как раз побольше белка. Да,
1: там побольше, да. Минимум содержания должно быть белка. Это 11 грамм и 100 грамм.
0: И насколько она дороже обычной смертной муки? Ну, плюс в разы, раз в 5-10 как минимум. А стоит ли оно того в домашних условиях? Конечно. Наши не подходят так тонко как производству муки. А в чем магия вот этой итальянской пиццы, когда ты в Италии? Я сейчас еще хочу чуть-чуть про нее поговорить. Я просто сам какое-то время там жил. И я, понятно, не был там ни шефом, ни помощником. И просто у меня у тети был знакомый мужик, который владел небольшой... Он даже фокочерией владел, но они и пиццу делали. И мне сказали, давай там 5 евро, что-то я там 5 или 6 часов мел полы, и помогал э, следить за тестом, то есть я прям не замешивал, я таскал уже отрезанные куски, когда он большой э, кусок теста вытаскивал, и следил. И, короче, меня что удивило, кроме того, что он туда понятно блять муку, там воду, что-то еще, в конце он брал холодный картофель и кидал туда. Я говорю типа, зачем? Ну своем плохом итальянском. Он там еще okay. что-то, да, типа, а, что происходит? Он давай говорить на э, ломаном своем диалекте, потому что там это был юг Италии, и у них там очень большое различие в словах. В общем, со скрипом я понял, что он говорит, чувак, она будет э, чуть более золотистая, чуть более поджаристая, и э, текстура у него будет гораздо приятней. Слушай, не скажу, чтобы я ощутил этого, когда я ее ел, но он был в этом очень убежден, и я первое время, когда вернулся, перед друзьями выеживался, говорю, чуваки, сейчас будет супер рецепт. Ну, в общем, я не понял прикола: а что ты можешь вот сказать? Поэтому, или может, ты какие-то еще фишки видел и можешь поделиться с нами?
1: Фишки, ну, в принципе, вот пролет то, что добавляю, да, кто-то добавляет воду газированную, якобы для того, чтобы она была более воздушна. Но на самом деле, это, так сказать, идея, фикс у каждого. В этом они и хороши, итальянцы, то есть они верят в идею, как в самую лучшую, в самую. Вкусную и так далее. И каждый вот итальянец в зависимости от региона добавляет что-то свое. Нету такой, скажем, классической пиццы. Она в зависимости от региона меняется, в зависимости даже от города. То есть каждый может добавить что-то свое туда. А вот когда пицца Йола берет и пиццу вот так на пальце крутит, ты так умеешь? Ну, есть э, общие, так сказать, умения. Но в целом это отдельная такая каста. Поваров это фристайлинг называется, у меня есть сотрудник один, он даже ездил на соревнования, занимается этим профессионально, и у него очень круто получается.
0: Это просто элемент шоу такой прикольный.
1: Да, но на самом деле, когда это идет шоу, там делает другое совершенно тесто. Там делают тесто с высоким содержанием соли, чтобы оно было более эластичным и не рвалось. А потом готовить-то из него можно Нет. есть? Нет, это только для шоу.
0: Черт! Всю жизнь я обманывался и думал, что вот так круто крутишь, потом начинку засыпал, приготовил и
1: ешь. Не, можно, но там долго его не покрутить. Блин, сразу миф разрушился. Можно ко мне прийти в ресторан, увидеть, там
0: у меня товарищ как раз этим занимается, можно посмотреть, полюбоваться. Круто, мне аж захотелось. Слушай, как вообще подобрать э, ингредиенты? Вот, э, окей, тесто я понял, мука мы выбираем, э, вода вот, то газированная, газированные, не там очищенная или можно из под крана, ну то есть если у тебя там фильтр не фильтр, важно ли это? Потому что понятно, ингредиентов для теста по сути мало, минимум самый там дрожжи еще, да? А как выбрать и не ошибиться?
1: Про дрожжи, кстати, очень хороший момент, что надо использовать только живые дрожжи, пивные есть, есть прессованные. А, ни в коем случае не софт-момент.
0: Это которые в пакетике с поваром, да,
1: да? Да, да, вот эти инстантные, которые быстрые, они так называемые. Тесту нужно время, то есть как а, любому естественному продукту, там помидору, огурцу, ему надо время, чтобы набраться сил, чтобы потом выйти в красоте. И, вот. И тут то же самое, да,
0: чтобы тесту нужно настояться. А такая немножко безумная идея, могу ли я на гречневой муке, на кукурузной сделать пиццу? Ну, вкусную, само собой. Можно. Можно хоть что сделать. Главное, результат будет разный.
1: И очень важный момент, что в любом случае в пиццу надо вовлять пшеничную муку, потому что в ней содержится глютен, это белок, за счет чего тесто
0: поднимается. Без этого ну не будет волшебства. Галета будет такая да? гречневая. А... Как замешивать, вот в каком порядке? То есть разные рецепты читаешь, и понятно, типа мука, там налил водички, помешал, подлил водички. Вот, то есть алгоритм какой, чтобы сделать правильно и не ошибиться? В первую очередь, да, надо засыпать муку,
1: просто муку. Либо ее просеять предварительно, либо просто кинуть в машину и немножко ее там покрутить, чтобы она нацитилась кислородом. Затем мы уже замешиваем теплую воду с сахаром и дрожжами и заливаем туда.
0: Сахар для корочки нет? Нет, сахар для, чтобы дрожжи начали жить. А, то есть они сахар лучше? Да, брожение началось. Потому что обычно везде, что я там не читал, не вникал, дрожжи кипяточком перемешал, ну, не кипяточком а теплой водой перемешал и добавил, то есть про сахар вот это хороший лайфхак. Часть воды мы оставляем еще и
1: в конце уже в самом почти, когда тесто почти уже замешалось. Добавляем воду
0: с солью, потому что соль э, немножко мешает бродить тесту. То есть сначала мы даем подышать дрожжам с помощью сахара, а потом да. с помощью соли притупливаем брожение ну, теста. Да. Ну, надо вкус
1: соли придать, и в самом конце добавляем оливковое масло уже для эластичности.
0: Угу. Сколько оно должно отдохнуть, постоять, подышать? Ну, в начале там, минут
1: 20-30. Все, затем уже его... Под полотенчиком или без? Можно полотенце, можно пищевую пленку. Но главное, чтобы было закрыто, потому что иначе оно сверху заветрится и будет корочка, да? Потом уже порционируем его, да, как нам угодно. Все, и закрываем уже также либо полотенчиком, либо пищевой пленкой. И надо, чтобы оно постояло минимум 12 часов. 12 в да, холодильнике. Не, в вот... комнатной. Не, в холодильнике. И вот тут как раз играет роль. Живых дрожжей, либо инстантных. Потому что инстантные дрожжи, они... Через 12 часов там будет уже... весь холодильник, будет в тесте
0: просто. То есть они супер ядреные и делают прям... Да. Ох, ё -моё. Хорошо, а, кусок теста у меня получился. Как мне его раскатать так, чтобы не порвалось? Чтобы я получил равномерный вот круг, пласт, может быть, прямоугольник, если я люблю олдскул? Что мне делать?
1: Это долгий... Ну, для кого-то долгий путь раскатываем для кого-то быстро. Это в зависимости уже как наработана моторика рук. В любом случае, тесто, вот у меня, по крайней мере, в ресторане раскатывают только руками. Никаких скалок, потому что за счет скалок все наши пузырьки, которые мы сделали, они пропадут.
0: Подожди, а как руками раскатывать? Ну, то есть, положил кусок
1: такой. Вначале мы берем, как крули его крутим, он приобретает какую-то форму, там, размера руки. И затем плавно от центра к краям Двумя руками мы его раскатываем.
0: Риск порвать его вообще велик, если ты, ну, не мастер, понятно? Да.
1: Никаких резких движений, только плавно, мягко, аккуратно. потому что ну, Такая медитация, Не, не трогая, тест... да, края
0: причем. А почему? А, края могут порваться? Нет, края просто, чтобы надо, края были пышные. Mm. Mm -hmm. Окей, я раскатал. Переходим к томатной основе. Все, я раскатал, готов. А, понятно... В детстве был кетчуп, но это мрак, понятно, мы об этом не говорим. В домашних условиях люди часто берут томатную пасту, но ее ужас в том, что она там сладенькая, какая-то с послевкусием странным, запекается, становится какой-то коркой непонятной. Если брать перетертые томаты, допустим, бывает так, что в них много влаги и пицца растекается и влажная. Вот Расскажи мне, во-первых, как вы делаете в ресторане, что вы используете, и что мне можно использовать дома, чтобы ну, это было не супер дорого и вместе с тем относительно вкусно и как-то приближенно к идеалу.
1: Ну, в идеале есть уже ну, много где протертые томаты, итальянские, в собственном соку. И очень важно да, вот, содержание, чтобы было 70 на 30, то есть 70% это томаты протертые, и 30% это содержание с томатного сока. Также мы добавляем для баланса, то есть это у нас уже выверенное, мы покупаем один и тот же продукт и добавляем туда там, на килограмм, там, 50 грамм сахара, к примеру, чтобы сбалансировать вот эту сладость. Вот также соль, оливковое
0: масло и свежий базилик туда рубим. А ну подскажи, может быть, бренды томатной пасты? Это тут не будет реклама, это будет подсказка, чтобы не брендовать.
1: Это не томатная паста, это перетернуть, тома... да. Томаты, собственно. И Есть томаты, цельные да. Да, томаты. Можно взять цельные и через мясорубку, саму их перекрутить. Если нет возможности купить там 70 на 30, можно взять чуть поменьше содержания томатов и немножко их проварить, чтобы выпарить лишнюю влагу. Да. А такие самые популярные это мутти, наверное, которые можно найти в магазине.
0: Как мы ее, сколько мы накладываем, как мы ее накладываем на наш этот раскатанный кругляшок теста? На тесто грамм 200,
1: то есть раскатываем там до 30 сантиметров. Начинки, чтобы было в идеале где-то грамм 300 максимум. То есть это 100-140 там томатного соуса, моцареллы грамм 100, и там уже что-то докидываем.
0: Моцарелла как раз сам к сыру пошел. Очень много появилось русских аналогов белорусских, русских и прочих, а насколько они хороши именно вот в запекании а, по отношению к итальянской моцарелле, к импортной?
1: Два вида моцареллы есть, которые можно использовать для пиц Есть рассольная свежая моцарелла да, и есть моцарелла полутвердая. В Италии в основном используют моцареллу рассольную, то есть у них редко где используют эту полутвердую. А так, в принципе, наши производители уже научились делать хорошую и добротную моцареллу, но это опять же опытным путем. Надо пробовать, смотреть, выбирать. Также там, ну, содержание жиров высматривать в сыре там, должно быть не меньше 45% жира в сухом веществе.
0: А вот когда я беру, э, прихожу в магазин, и да, там вот есть моцарелла рассольная, тоже известных брендов, такая бело-синяя упаковочка, ну попсовая, да, а есть вот моцарелла как раз твердая, в вакууме такая, а есть еще вижу моцарелла, написано, моцарелла для пиццы, моцарелла для сэндвичей, в чем, блин, разница? Маркетинг. А -а -а. То есть обман опять? Ну, конечно, это же ну, то же самое, что вот для нас пишут, там, мука для пиццы. Понятно, короче, повсюду обман, поэтому, ребят, ищите правильную моцареллу. Но дело не в обмане,
1: дело не в знании некоторых людей, то есть им написали для пиццы, все, он ее и взял, так проще выбирать.
0: А как вот тогда моцареллу э, раскладывать, поскольку вот если она рассольная, она такими пластиками, ну, отслаивается волокнами, как ее разложить? Понятно, ты тереть ее не будешь же.
1: Опять же, размер э, моцареллы для пиццы зависит от того, насколько горячая духовка, то есть чем медленнее греет э, печь, тем крупнее нужно нарезать сыр, чтобы он в процессе приготовления теста не перепекся. Да, то есть равномерно должно быть приготовление. Чем быстрее пекет печь, тем меньше нужно резать моцареллу, соответственно.
0: Окей, okay, а теперь давай про смертные грехи наши, русские, российские сыр, там Пашехонский и прочий. Что мне из этого выбрать, чтобы, ну, моцарелла дорого относительно? Бывает, поэтому в домашних условиях. Поэтому какой мне сыр из вот таких смертных человеческих выбрать, чтобы было вкусней, чем могло бы быть там с каким-нибудь суперпростецким сыром. Но
1: опять же, чтобы оно было не на растительных жирах и содержание смотреть жира в сухом веществе, то есть
0: 45%. Вопрос также про сыр. В детстве была такая штука, что вот как раз на этой пицце булочки могли делать так, что начинка внизу сверху засыпали сыром. Это смертный грех, как я понимаю, потому что начинка должна быть сверху сыра, uh -huh. чтобы начинка подрумянилась и была клевой. Просто до сих пор я с некоторыми друзьями сталкиваюсь, они готовят пиццу, причем, ну, хорошую домашнюю пиццу, тесто, ок, все ок, но бывают сыр засыпают сверху. И я не понимаю, почему, потому что я люблю, когда там солямка подрумянится, там курочка подрумянится. Ребят, все неправда, сыр нужно под начинку. У меня для Антона есть наша рубрика. Называется «Почти готово». Ему нужно за 45 секунд успеть поделиться со мной замечательным рецептом пиццы, которую я либо никогда не пробовал, либо, может быть, пробовал, но забыл о ней. В общем, чтобы было вкусно, интересно, я мог бы повторить это дома. Поэтому давай я сейчас запущу таймер на своих часах, и у тебя будет 45 секунд. Вот на каком месте ты остановишься? До такого момента мы нашу пиццу и доготовили. Ну, то есть до момента отправления в духовку. Понятно, что в духовке она стоит дольше. Готов? Готов? Да. У тебя 45 секунд, жду рецепт пиццы, погнали. Тесто, томатный соус, моцарелла, есть
1: сыр такой стретч а сверху его после выпекания уже добавляем, вяленые томаты есть итальянские, тоже покупные, Рукола и сверху подираем пармезаном, Все, пицца
0: готова. А почему сверху сыр, ну-ка? Сверху всего, потому а что...
1: Это в конце уже будет, то есть мы вначале выпекаем основу с моцареллой, а затем уже достаем пиццу и на нее раскладываем, на горячую выкладываем строчтелло, она в момент э, выкладывания начинает растапливаться и получается такая сливочно-томатная бомба, просто ее есть можно бесконечно.
0: 38 секунд. Ну и то, потому что я тебя подловил. Молодец. <смех> Окей. Э, какие бы ты начинки рекомендовал мне попробовать? Вот я люблю, что это называется в России, папирони, но, блин, насколько я знаю, паперони это вид перца. И итальянцам, когда говоришь папирони, они говорят, ну, ну, типа, кон типа, ты дурак, что ли? Ну, вот я люблю пепперони, что называется, в России. А чем мне разнообразить а, свой ассортимент любимых пиц, чтобы мне понравилось, и там, я прикололся за что-то необычное? Но давай без морепродуктов, у меня на них да, я аллергия. Понял, да, Ну, да, по поводу пепперони. В Италии она называется дьявола, в первую
1: очередь. Да, Они используют различные виды солями. Там Суть именно не в колбаске пепперони, а в остроте с самой солями Использовать можно различные, потому что в Италии их... Масса из личных таких вкусовых могу порекомендовать есть сальсича итальянская колбаска. Она тоже острая, сырая, ее прям можно э, покупать. Она готова, и ее прям раскладывать на пиццу, и такая э, с фаршем такая получится. Еще одна очень вкусная, мне кажется, это вот со строчтелы, Тоже одна из таких классических. Еще есть очень вкусная пицца с э, э, баклажанами и перцем.
0: Такая овощная вегетарианская. Да да, да, да,
1: да, То есть заранее обжаренные баклажаны на гриле где-то на сковородочке. И перцы болгарские также обжаренные заранее.
0: Неплохо. Ну, давай чуть про морепродукты, я их не ем, но слушатели, скорее всего, едят. Что обычно добавляют в пиццу? Потому что, ну, блин, любая же рыба может там подсохнуть и засохнуть в духовке. То есть, как добавлять рыбу и какую, чтобы это было вкусно.
1: Опять же, зависит все от размеров нарезки. Все это нужно делать опытным путем какая печь
0: какой нужно размер нарезки, чтобы все равномерно готовилось. Ну, там, какую красную рыбу, белую, что там брать? Креветки, кальмары. Мы используем в основном, то есть, у меня кальмар, креветки, миди. А миди как? Ну, подожди, ну, понятно, их выколупываешь оттуда, да? ну, сколько же их надо, чтобы пицца была с хорошим грамм количеством? Грамм 50, ё-моё. Еще про одну начинку, которую любят многие мои друзья. Это вот они любят 4 сыра. Но 4 сыра я еще понимаю. А я знаешь, есть такой маркетинговый ход. У некоторых пиццерий 8 сыров. Какие 8 сыров они добавляют? Что это такое? Ну,
1: это уже... Нет, там... Ну, надо, чтобы была игра нескольких вкусов. Слишком перебивать уже просто... Ну, надо же понимать, что ты ешь в первую очередь. Накидывать туда кучу всего, то есть это, ну... Там тоже, видимо...
0: Смотри, получается, если четыре сыра, то это моцарелла, это дорблю. Если, Нет, дорблю, есть... горгонзола мы. Горгонзола. Да. Дорблю это немецкое уже. Окей, да. И какие еще два сыра туда идут?
1: Вариации различные, то есть можно какой-то копченый сыр использовать, да, там скаморцу, не знаю, рикота есть копченая. Можно использовать пармезан, можно использовать э, пекарина это ветчий пармезан, да. Да кучу еще сыров итальянских. Можно использовать, к примеру, ту же бурату положить сверху. Ну, да. самая такая основная, это, да, вот моцарелла, какой-то сильный, да, сыр, который придает такой стержень. Это там горгонзола, можно бри там взять еще что-нибудь такое. И какой-то твердый сыр, там пармезан, либо пикарина. И что-то из таких полутвердых, там, скоморца, скоморца, копченая какая-то.
0: Ты уже несколько раз до этого сказал, что важно, какая у тебя духовка, как она там нагрета, а в чем особенности, как мне подгадать, если у меня дома, конечно, не огромная итальянская печь для пиццы, а ну обычная духовка там, которая нагревается до 250 градусов. Как мне выбрать нужную температуру? Максимально. 250. Да. Офигеть. И как, как мне поймать момент, чтобы все это не сгорело? А, Во-первых,
1: раскатать тесто, использовать лучше противень а, с перфорацией если есть конвекция, то это еще лучше, вот и предварительно сам, куда мы будем выкладывать тесто, ну саму уже даже пиццу, да, надо его немножко прогреть, чтобы он был горячий, и тут уже опытным путем в домашних условиях
0: смотреть, ловить, да. А еще, знаешь, бывает, я видел много раз, что насыпают чуть-чуть то ли манки, то ли кукурузное что-то там, чтобы снизу как бы пицца ну, не прилипала и какая-то такая хрустящая текстура была, это норма или нет?
1: Да, это сэмова мука называется, грубого помола, да, типа манки используются для подпыла при раскате теста, то есть берут обычную муку и смешивают. И раскатывают, тогда, чтобы Под она пыл Это ну это когда тесто мы раскатываем. А, ага. Просто мы не можем само тесто раскатывать, значит там все прилипнет, там мука дает вот это вот э, удобство раскатывания.
0: Клёво. А, расскажи теперь нам всем людям, которые наверное слышали об этом года ну два, может быть три назад. Пинца чем пинца отличается от пиццы? Пинца
1: это римское изобретение, в первую очередь, да, в древние времена это такое было, рим... ее же еще называют римская пицца, да? во-первых, она формы другой, то есть она прямоугольная, и сделана она была для фастфуда, грубо говоря, такого, то есть специально заранее выпекают основу, и чтобы потом можно было быстро кормить гостей, которые приходят к тебе.
0: То есть у тебя лежат такие заготовочки, там тебе заказали там 20 римских пицц, и такое такой ща будет, и начинаешь кидать начинку на готовое. Да,
1: да, да, да то есть это для удобства. Вот. Также это особая технология приготовления, то есть там используются несколько видов муки, рисовая, соевая, ну в любом случае там надо пшеничную, опять же, для того, чтобы поднималась. И дрожжи используют там очень-очень долго выстоянные, там 5 лет, что ли, они выстаиваются, эти дрожжи вот, потом сам процесс приготовления, это основа, что она очень такая нежная по себе, и с ней работать, когда выпекать, очень надо нежно обходиться. Ты сам больше любишь пиццу или пинцу? Ну, если есть, не готовить, а есть. Да я и то, и то люблю, у меня нет каких-то особых предпочтений.
0: Я думал, ты сегодня говорить, я только за пиццу, что-нибудь да Это, мне
1: кажется, по настроению, вот сегодня я хочу поесть это, окей, завтра хочу поесть это.
0: А вот эта фишка, которая появилась тоже во многих заведениях, что метровая пицца, и там длинная римская, тебе ее вот так раскатывают. А как это ну, приготовить и принести? То есть понятно, что ее тебе нарезают, но она же первоначально готовится из цельного куска, нет?
1: Да, ну это в Италии есть такое, но она в основном в туристических местах есть. Да, там несколько ингредиентов. Делают больше кусок теста, его в длину, так сказать, растягивают аккуратно. До метра есть определенные даже лопаты специальные, метровые. Все, раскидывают ингредиенты, выпекают.
0: Главное не подавать ее гостям с лопаты. Ха, шутка за 10. А смотри тогда, какая аутентичная начинка у римской пиццы? Может быть, есть какая-то, ну, прям самая бомбическая или какая-то особенная, которую стоит попробовать? Вообще родоначальница всех пиц это фокачо, которая вначале была просто
1: лепешкой там с томатами, с сыром и так далее. И потом уже начались вариации соус, сыр, не знаю, там, пармская ветчина и руккола, да, к примеру. Таких прям классических, да нет их, ну, их много на самом деле.
0: Прям какую-то одну выделить даже не могу, наверное. Но вот про фокаччу, да, я как раз хотел спросить, хорошо, что ты сам завел эту тему. По сути, это основа для пиццы, грубо говоря, выпеченная. А куда добавлены вот какие-то ингредиенты, там, маслины оливки, что-то ещё? То есть, по сути, на этой лепешке я могу попытаться сделать римскую пиццу, нет?
1: Можно, но тут роль играет в тесте. Mm -hmm. То есть, для римской есть э, тесто, которое мы выпекаем, затем замораживаем, и потом его повторно можно выпить. А здесь такого не получится, тесто будет э, другое.
0: Как раз тогда самое время сделать камин-аут. Я, в общем, человек ленивый, а тесто мне... А замешивать, нарезать, давать 12 часов постоять, конечно же, лень. И, конечно же, я так хорошо не умею его делать. Поэтому я в какой-то момент отчасти, как и многое в нашей жизни происходит от бедности, когда там что какой-то был сложный месяц, конец, денег мало, но хочется пиццы. В общем, что я сделал? Я купил лаваш. Ну, вот обычный там, который в магазине, в супермаркете лежит. Купил, понятно, сыр, какие-то томаты тоже там, то ли резанные, то ли даже томатную пасту может. Разрезал лаваш пополам чтобы этой корочки не было, а была пористая форма. Все туда насыпал, все замешал, начиночку сверху, и в духовку минут 7-8, и получилось, ну, почти пинца. Слушай, ну, понятно, что не пинца, как в ресторане, но я, я думал, что мне жена скажет, типа, фигня, а мы что-то так подсели. Теперь, когда приходят друзья, мы понимаем, что это быстро, это дешевле и менее запаривно, чем раскатывать тесто. Мы готовим такую, типа, пиццу на лаваше, и она прям залетает. Вопрос какой? А есть ли уже отдельный костер для меня в итальянском аду? Или это, ну, типа, неплохо, но, понятно, не ресторан?
1: Есть. Два, наверное, даже
0: костра. Почему два? Потому что,
1: как я говорил, в самом начале итальянцы, они идеологи очень и очень так трепетно ко всему относятся. И если это не называют пиццей то, что не является таковым, за это они могут... То есть любой
0: итальянец застрелил бы меня, если бы узнал.
1: да. Ну, звучит ты неплохо. Ну, он бы не застрелил, но, по крайней мере, как
0: минимум бы оскорбился бы. Или сказал мне, что я идиот на всех, да, всеми словами.
1: бы и все, до да. свидания.
0: А это загуглите, это ругательство нам такое нельзя произносить в эфире. Теперь погнали по самым-самым важным вопросам. Как относишься к сырным бортам в пицце? Ну, я опять же, про всяческие попсовые франшизные.
1: Это... Опять же, маркетинговый ход. Ну, в Италии нет этого... Ну, я всегда, конечно, открыт к всему новому, но для меня это нет. Для меня борты не для того, чтобы их чем-то начнить. Для меня борты для того, чтобы я, когда сам ем пиццу, я беру оливковое масло, беру крем-бальзамик и отдельно себе наливаю и туда макаю уже пиццу, потому что это, ну, бомбически вкусно. То есть я гостям и всем это рекламирую, потому что меня это саму научили в Италии. И вот эти вот борта... Их туда же так же макать, просто как хлеб, вот эту смесь оливкового масла, крем-бальзамика, туда можно там сухой орегано, базилик. И просто есть как хлеб с бокалом красного вина, и все, больше ничего не
0: надо. С бокалом красного очень много, что хорошо идет. а Еще более страшный вопрос. Мы знаем все эту франшизу, ты сейчас, наверное, хихикнешь, когда я скажу тебе этот вопрос. Как ты относишься к бортам, куда засовывают сосиску?
1: Ну, так же, как и к сыру.
0: Давай еще расчертим такую границу между вот этими пиццами из известных франшиз, ты сейчас тоже поймешь, какая, когда она, по сути, как осетинский пирог, там, с картошкой, с курицей и прочим, и кольцоны Ну, то есть, чтобы наши слушатели понимали, что вот эта закрытая пицца из известной одной франшизы — это не пицца, это пирог. И это даже не кальсоны, это пирог. Расскажи нам, что такое кальсоны, да, и что делают люди не так, которые делают такие... Закрытые штуки называют их пиццами.
1: Ну, давайте вначале поговорим про пирог, который делают. Да, это пирог, это, ну, скорее всего, дань нашему российскому менталитету. Кольцо на самом деле, не очень популярная пицца в России. Вот, а в таком вариа варианте она как бы узнаваема, понимаемая и ее поэтому едят. Сама кольцона – это просто закрытая пицца, в переводе чулок, да, какой-то штанина, чулок там. Вот, и там также минимум ингредиентов, и... Это на любителя. То есть, опять же, повторюсь, что она не популярна, и кто-то
0: его любит, но не массы прям. Еще один, на мой взгляд, смертный грех ⁇ это сладкие пиццы. Это вот, знаешь, когда, ну, опять же, во франшизах каких-то больших, они делают там брусника, какое-то варенье, и там что-то сверху еще сыпят. Ну, блин, ну это же не пицца. Зачем называть это пиццей?
1: Ну, это... Нельзя назвать грехом, я думаю, потому что, ну, любое блюдо какое-то, да, изобретенное там 300 лет назад, оно в какой-то момент начинает эволюционировать, и сейчас это отдается к тому, что рестораны стали посещать семьями с детьми, э -э, там, бабушками с дедушками, проводить какие-то дни рождения детские, и вырос спрос именно для детей на сладкую какую-то именно понимание пиццы, но сладкую, и поэтому это вот такое изобретение, которое эволюционировала посредством потребностей гостей. И как бы, ну, мы не можем по-другому действовать. Это спрос от гостей, которые
0: хотят. Почему бы нет? Мой последний вопрос. А как ты относишься вообще к пиццевым франшизам? Ну, называть не будем, чтобы у тебя не компрометировать там и себя. Но там, заказываешь ли ты их сам, когда там с друзьями где-то? Или ешь, не ешь ты их, то есть, может быть, какая-то тебе все равно более-менее адекватно нравится, и ты можешь назвать это, ну, такой неплохой пиццей.
1: Да, заказываю во многих.
0: А про деформации нет такой, что типа, блин, чуваки, ну вы такую фигню сделали, типа?
1: Ну нет, если вкусно, то вкусно. Я же все равно вырос из тех бабушкиных пицц, я помню этот вкус. И у меня нет вот этой, прям четкой вот этой итальянской идеологии, с которой бы я вырос, да, в Италии. Вот, я понимаю, что вкусно же. Окей, вкусно, хорошо, поэтому...
0: Почему бы не поесть? Да. А с каким напитком хорошо сочетается пицца в целом, кроме вина? Ну, то есть, может, алкогольная, безалкогольная, там, коктейль или что-то еще? Есть такая... темный напиток? Не знаю, можно... Может говорить, может. Ну, с что Такой американский беспроигрышный вариант. вечером где-нибудь, в парке. Окей, напоследок дай нам главный совет всем фанатам пиццы, кто любит ее... Самую разную, кто готовит сам, кто приходит в заведение, в твое, в другие какие-то, есть ее. Как ему быть, как ему жить. Не забывайте
1: про борта, что их тоже можно есть <св Catch> в первую очередь. Да? Не бойтесь каких-то экспериментов в плане открытия какие то новые пиццы, если появились, попробуйте, может, это будет вкусно. И наслаждайтесь пиццей.
0: Антон, спасибо большое. Очень прикольно и интересно. Захотелось помакать бортик в соус. Сегодня мы вместе с Антоном Соломадиным говорили о хрустящей, с горячим сыром и ароматной начинкой пицце. А еще чуть-чуть о пинцах, факаче и смертных грехах, за которые итальянцы будут готовы вас убить. Слушайте наш подкаст на Яндекс Яндекс.Музыке, Кастбоксе, в Apple подкастах и на других платформах, где вы привыкли это делать. Ставьте оценки, пишите комментарии, подписывайтесь и ждите следующий выпуск «Дело вкуса» уже через неделю. Услышимся!